1: Olá, começa agora o Start Eldorado, tecnologia e transformação digital aqui na Eldorado FM 107,3. O nosso assunto de hoje, a infraestrutura para as redes 5G aqui no Brasil. Lembrando que no fim de junho vence o prazo para que as 27 capitais brasileiras já estejam totalmente cobertas pelas novas redes de quinta geração. Hoje, são 400 os municípios de todo o Brasil que têm em suas respectivas câmaras municipais projetos a respeito de leis de antenas para tornar a instalação dos equipamentos mais rápida na velocidade requerida pelo 5G. Você ouve
0: Start Eldorado.
1: 5G e a questão da infraestrutura em pauta hoje aqui no Start Eldorado. Eu estou recebendo o Luciano Stutz, ele que é presidente da Abrintel, a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, e o Luciano também é porta-voz do movimento Antênice, que inclusive acaba de completar um ano. Luciano, bem-vindo ao Start Eldorado. Boa noite, como vai?
2: Boa noite, Daniel. Prazer falar contigo, meu caro. Prazer falar também com os ouvintes da Rádio Eldorado.
1: Bem... Um ano de atividades, o movimento Antenas, que foi criado para fazer essa ponte, esse diálogo com governos, com prefeituras, sobre a importância da atenção a essa legislação de antenas. E eu queria já trazer a primeira questão. O prazo para as capitais colocarem as redes 5G no ar está aí. Está chegando, batendo as portas. É no fim do mês de junho. Queria que você começasse compartilhando conosco, Luciano, um pouco mais de informações a respeito desse momento. Em relação às capitais, vamos começar por elas. Como é que elas estão em relação a essas... Claro, tem cidades mais adiantadas, outras menos, mas em relação a essa questão das suas legislações e a atenção a ser dada a essa área.
2: Ótima pergunta, Daniel. Olha, as capitais estão indo bem via de regra é, se a gente pensar na legislação aprovada e atualizada, a gente tem aí já 11 capitais que já fizeram o seu dever de casa antecipadamente atualizar a sua legislação para receber o 5G tem dois casos que nos preocupam muito, Goiânia e Belo Horizonte são cidades que ainda não aprovaram as suas legislações e também tem um problema crônico para emitir licenciamentos de infraestrutura, ou seja, em Goiânia e Belo Horizonte hoje você não consegue colocar a próxima torre, o próximo mastro, ou por ausência de legislação, no caso de Belo Horizonte, ou em Goiânia, porque o decreto que está lá vigente, por exemplo, existe um CNPJ para cada poste que você bota na cidade. Então, um requisito que ninguém, burocrático, que ninguém entende a motivação mas que está lá e por isso dificulta a implantação de infraestrutura, mas as cidades estão indo bem essas outras entre as 11 que a gente está falando aqui que já aprovaram e tirando Belo Horizonte e Goiânia tem uma legislação que permite sim colocar o 5G até 31 de julho de 2022 que é o prazo dado pela Anatel porque apesar de não ter uma legislação aprovada há pouquíssimo tempo, mas tem um ambiente propício para colocar aí mais uma torre, outra torre e utilizar também a estrutura do 4G para instalar o 5G então vai ter é, 5G nas capitais brasileiras em julho de 2022, com aí um alerta amarelo para Goiânia e Belo Horizonte.
1: Perfeito. A gente lembra, né, Luciano, que o 5G ele exige uma infraestrutura é, específica maior, que pode ser compartilhada, como você muito bem colocou, com o 4G, mas são antenas de menor impacto urbano, são antenas menores, uma estrutura menor. Mas você precisa de mais que o alcance da rede é menor também, por conta das altas é, frequências. De maneira geral, as capitais elas estão também atentas à necessidade de apressar esse processo de alguma maneira. Como é que o movimento vem atuando nessa conversa entre as operadoras, a infraestrutura, o pessoal que, que ele representa e os governos municipais?
2: Então, ótima pergunta de novo, Daniel. Vamos lá. Eu acho que é importante explicar uma coisa, tá? Esse compartilhamento, ele não é só desejável, ele é obrigatório pela legislação. Então, se você tem uma torre, essa torre tem que ser agnóstica à tecnologia, tem que receber antenas de 4G, de 5G, qualquer tecnologia que seja. Mas o que é importante, as torres hoje presentes do 4G não são suficientes para um 5G contínuo em sua plenitude, com toda sua característica no futuro. Então, assim, você hoje usar a estrutura do 4G para botar o 5G, você consegue cumprir essa primeira meta da Anatel, mas você não vai ter nem de longe o 5G dos sonhos, um 5G ideal, então é necessário sim, que independente dessa primeira leva, as cidades brasileiras fiquem atentas à atualização da legislação municipal de antena. Agora, o, o fato que você perguntou, como é que estamos hoje lidando com essas cidades? Nós estamos falando simultaneamente com aproximadamente 400 cidades no Brasil, das maiores cidades brasileiras, exatamente já antecipando os próximos cronogramas da Anatel, que vão passar com cidade de 500 mil, 200 mil e 100 mil habitantes nos próximos anos. Então, 400 cidades é o hall de cidades que nós temos falado. A gente tem aí em, em torno de 85 cidades com leis já aprovadas. tá é, Temos em torno de 40 cidades aí que estão com PL tramitando nessas cidades, ou seja. Tem lei proposta, a Câmara está olhando e está aprovando isso, e outras centenas de cidades que a gente está naquele primeiro contato. né Iniciamos aquele namoro, já explicamos a importância, as cidades entendem a importância de fazer atualização, mas está faltando a providência mais prática. Chegar o texto na Câmara, fazer a tramitação e aprovação. Então, esse assunto que é sempre muito bem recebido, é um assunto que nós costumamos dizer que ele é, Além de ser favorável e não ter contraindicações, também não tem um centavo de dinheiro público, o investimento é 100% privado e não há quem não goste de conectividade, não é mesmo, meu caro? Então, a gente sabe que todo mundo gosta que de ter conectividade, então é um assunto que tem bastante apelo. Mas, é verdade, eu considero que para os próximos passos nós estamos no ritmo bom, mas tem cidade que já pode pensar em atualizar sua legislação, até porque, Daniel, aqui é uma informação boa para dar no seu programa, Tá? A cidade que faz logo antecipação da discussão da lei de antenas, de acordo com o item do edital, que é o 9.1.5, pode antecipar a meta de cobertura e ganhar, antes das outras, a cobertura de 4G e de 5G, que está lá no compromisso de abrangência do edital da Anatel. Então, é importante que a cidade já antecipe a discussão e aprove essa nova lei de antenas o quanto antes.
1: Agora Luciano, se a gente for falar das antenas para trás Não basta, claro, só colocar a antena lá Você tem que ter toda uma infraestrutura de rede, fibra Enfim, é, as centrais, né, os cores Enfim, você tem toda um, um, uma outra estrutura requerida para o 5G funcionar O movimento, primeira pergunta, atua nisso também? Conscientiza as cidades a é importância de conhecer, por exemplo, o subsolo Vai consertar o asfalto da rua, se arrebenta uma fibra, por exemplo Como é que o movimento atua nisso também? E como é que as cidades vêm vendo essa questão aí, como uma segunda segundo ponto?
2: De maneira mais direta, o movimento antena se fala muito da infraestrutura de suporte, que é exatamente o poste, o mastro, a torre que vai é, segurar, suportar a antena do, do 5G, do 4G ou da irradiação do sinal do celular. Mas o que você falou é importantíssimo, porque pense, você não tem a ligação de uma antena sem ter uma fibra ótica que tem que passar. Então, indiretamente, sim... Quando o município faz essa discussão, via de regra também ele pensa em toda essa infraestrutura de background que está ligando essa antena a algum lugar. Então, sim, essa discussão passa por vezes na mesa da discussão municipal que nós temos, mas a lei de antenas municipal vai falar de uso e ocupação do solo exatamente para as torres e postes, que é o que a gente chama de infraestrutura de suporte. Agora, Daniel, um tema muito legal que a gente tem que pensar sempre, tá? A lei federal fala no direito de passagem. Ou seja, se o poder público deixa você colocar uma infraestrutura na via pública, na calçada, na rotatória, ele não pode cobrar por isso. São princípios como esse do direito de passagem, como silêncio positivo que o tempo máximo que a prefeitura tem para dar uma licença, é que a gente tem que focar no discurso. E por que, que eu falo isso para você? Alguns municípios ainda têm leis lá da época do 2G e do 3G e que eles falam o seguinte, olha, você para botar uma antena, aqui a licença não sai antes de três anos. Em três anos para você licenciar um poste ou uma torre, a comunidade que depende dessa conectividade, a tecnologia já trocou, as pessoas já saíram dali ou já chegaram novas pessoas, e essa conectividade no funil vai ficando pior e a pessoa tem uma conectividade sempre cada vez pior. Então, quando a gente discute a lei de antenas... A gente não está discutindo só uso e ocupação do solo. Está discutindo oportunidade para as pessoas terem mais conectividade. Está discutindo mais velocidade de internet para reduzir a desigualdade social, porque aquele cara que vai dirigir o carro do aplicativo, que vai fazer a entrega do, do, do aplicativo de entregas ou que vai vender seu produto e serviço pelo WhatsApp, pelo Facebook. Ele tem que ter uma conectividade da mesma velocidade e da mesma com a mesma latência com a mesma é, capacidade que tem uma pessoa que está em outro lugar do município de é melhor feita. Então, isso é uma ferramenta importante de redução da desigualdade social também, além do desenvolvimento econômico. Por isso que é importante, ao discutir a lei de antenas, todo esse tema que a gente fala de conectividade é o que está na mesa. Quando você leva numa comunidade para aprovar uma, um licenciamento, três anos, dois anos, um ano, seis meses, você está tirando a possibilidade dessa pessoa que mora lá de ter uma aula online para o seu filho, de ter um prontuário eletrônico do agente comunitário de saúde poder visitar sua casa de maneira conectada, ou seja, você está tirando oportunidade de uma pessoa. Então, é importante entender que você não está só discutindo uma lei com o um vereador, você está levando uma discussão de mais conectividade para as pessoas quando você fala de uma lei municipal de antena. Então, o movimento abarca é, toda essa questão, por quê? é desse jeito que chega na mesa do cidadão dos municípios brasileiros a questão da conectividade. Começa por aí discutindo a lei de antenas, a cidade aprovando mais rapidamente o licenciamento, a torre, que é o primeiro elo da conectividade, chega e é construída e depois é levada a cobertura do celular para dar oportunidade a essas pessoas. Então, tudo isso está no contexto da discussão da lei de antenas, é bom dizer.
1: Infraestrutura necessária para o funcionamento do 5G aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu volto a falar com o Luciano Stutz, presidente da Abrintel e representante do movimento Antênese, aqui no Start Eldorado. Você ouve
0: Start Eldorado.
1: Soluções de tecnologia, a vida no dia a dia das cidades. André Letério, da NEC, comenta. Olá, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. A evolução da robótica está se tornando cada vez mais evidente, à medida que tecnologias como 5G, inteligência artificial, realidade aumentada, biometria digital passam a ser aplicadas em larga escala na sociedade. A NEC trabalha nesse segmento há décadas e desde então se posiciona como uma empresa de vanguarda no desenvolvimento de soluções que hoje em dia dão suporte ao funcionamento de serviços nas cidades. Você pode saber como a organização conduziu esse processo de evolução das tecnologias e a adoção desse tipo de sistemas nos materiais que a NEC disponibiliza em seu blog. Trata-se de um espaço virtual onde estão concentrados estudos, artigos, ou seja, um material vasto sobre tecnologia com amplo acesso. 5G, segurança, inovações em redes, tem tudo isso e muito mais lá no blog da NEC. Acesse blog.nec.com.br e fique por dentro dos assuntos mais importantes do mundo tecnológico atual. Confira também as postagens da empresa nas redes sociais.
1: Obrigado, André. Um abraço e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte. Estou de
1: volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, e hoje falando sobre infraestrutura das redes 5G. Aqui no Brasil, está vencendo o prazo, em menos de dois meses, para que as 27 capitais brasileiras já estejam cobertas pelas redes de quinta geração. Prazo que foi fixado no leilão executado pela Anatel no ano passado. Eu estou recebendo o Luciano Stutz, presidente da Abrintel, Associação Brasileira da Indústria de Telecomunicações e também porta-voz do movimento Antennece. E falando em antenas, nós falamos muito no primeiro bloco, Luciano. Queria que você também comentasse como é que estão as cidades brasileiras e se já há algum entendimento neste sentido para que as antenas do 5G, que são menores do que as das gerações anteriores das redes 3G e 4G, fiquem melhor integradas à paisagem urbana, possam ser, por exemplo, colocadas embaixo de viadutos, em postes ou até em sistemas de micro antenas mais ocultas, topos de prédios, esse tipo de coisa. O movimento antena-se também vem fazendo alguma gestão neste sentido. Como é que você vê esse panorama, essas possibilidades e esse interesse também por parte das cidades?
2: Daniel, existem várias tecnologias de cobertura, e é importante dizer isso. E cada uma tem a sua aplicação. Vamos separar aqui em dois grupos rápidos para a gente entender, tá? Que depois eu vou entrar na infraestrutura. Então, por exemplo, você tem uma cobertura primária. Você quer chegar num bairro que não tem cobertura nenhuma. Você não, não adianta você achar que vai chegar com um poste baixo ou com a antena no viaduto. Você tem que chegar com uma torre para ter uma iluminância maior naquele momento, uma área de cobertura maior na cobertura primária. Então, para uma periferia, para um distrito que está afastado da sede do município, que está lá, que tem que iluminar com o primeiro sinal, a cobertura primária é indispensável, é da torre ou do grande poste que a gente está falando. Quando você fala no street level, que é exatamente essa cobertura promovida a partir de pequenas antenas, que o 5G vai muito se utilizar disso nos centros urbanos, é, como é, por exemplo, os postes de iluminação pública, como tem, como tem no centro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, vários postes que foram aproveitados para colocar pequenas antenas, esse street level também tem a sua função. Para áreas urbanas muito densas e habitadas, é esse tipo de cobertura que é mais indicado. Vou te dar um outro exemplo claro. Você tem, por exemplo, lá na porta de um estádio, como é o Maracanã, o Engenhão, o Pacaembu, ou outros, outros estádios grandes pelo Brasil afora. Naquela área externa, você não vai colocar uma torre de treliça. É feio, vai ficar um jabuti colocado na frente do estádio. Você coloca um poste harmonizado naquela, naquele ambiente, numa praça pública. Então, Cada tipo de localidade urbana, é, você tem um tipo de cobertura para fazer, seja para adensamento ou para cobrir maiores áreas.
1: Luciano, nós estamos falando aqui das antenas e redes públicas abertas 5G que tem uma grande capacidade de fatiamento para determinados tipos de negócios e também tem, claro, um grande campo de aplicação para as operadoras oferecerem serviços de 5G privado ou mesmo empresas que queiram se tornar suas próprias operadoras organizarem colocarem para funcionar dentro de casa essas redes próprias. Sob o ponto de vista da infraestrutura, isso teria alguma implicação? Seria mais difícil, por exemplo, uma operadora planejar negócios em cima de 5G, caso essa infraestrutura das torres não vá às ruas em tempo hábil?
2: O governo brasileiro tomou sua decisão da política pública de cobertura quando fez o edital de licitação. Né? Então, as operadoras são os grandes entes que estão aí com essa rádio frequência para fazer a cobertura. Então, o que nós acreditamos é que essa cobertura, seja para um uso privado ou um o uso público e aí a gente já pode entrar depois no detalhamento disso mas tem que ser feito por quem detém a autorização dessa radiofrequência para cobrir agora sim nós acreditamos que tem negócio para todo mundo e principalmente vai ter cobertura para todos os equipamentos é, o Brasil não pode se dar o luxo de perder a oportunidade do 5G. É uma oportunidade, de novo, da gente estar à frente dos estados é, que são concorrentes, dos países que são concorrentes do Brasil, e principalmente da gente se habilitar para o novo mundo que está chegando. Você conectar o agro, você conectar as indústrias, é um ponto pacífico que em todo um fórum que a gente vai discutir todo mundo tem esse entendimento que isso tem que acontecer. A nossa produtividade futura, o nosso desenvolvimento industrial e econômico passa por essa automação por esse processo de conexão do campo e da indústria. Isso ninguém tem dúvida. Agora, se isso vai se fazer com uma rede privada cedida por uma operadora, com uma rede privada montada pela própria indústria, numa rádio frequência pública outorgada, eu acho que cada caso é um caso. Vou te dar um exemplo. Quando você tem indústrias em, em, em distritos ou em, em, em áreas municipais que tem aí já uma cobertura de 5G. Você não precisa fazer uma rede particular. Na rede pública você pode conectar, já que o 5G tem uma grande capacidade de, conectar, de conexão simultânea de muito mais equipamentos que o 4G. Então, se você está falando de uma área industrial, é, no ABC de São Paulo, no, no entorno, por exemplo, do, do município como Cuiabá, de Campo Grande, você já pode pensar que a aplicação disso vai se dar, é lógico, em cima de uma rede pública. Você está pensando lá no agronegócio, lá no campo devastado, naquela planície enorme que o gado está pastando, ou que a soja está plantada, você pode ter drones operados e controlados a partir exatamente de uma rede privada, montada ou por um grande operador de agronegócio ou mesmo por cooperativas de agricultores que chamam uma operadora e com algum é, é, subsídio público ou não, pode construir uma rede pública para operar esses equipamentos. Então, nós acreditamos em soluções tecnológicas, sim, mas operadas em rede, tanto fatiadas, como você disse, privadas, como também em redes públicas, tá? É, você, não sei se você está tá acompanhando essa discussão, mas acabou de haver uma nova discussão agora sobre o uso do FUST, o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Quem sabe esse não pode ser o grande recurso em ser Incentivar a conectividade no campo e a levar essa rede pública a conectar esses equipamentos e esse e, e principalmente né onde tem é, coisa plantada, tem gente em volta que tem que trabalhar nesse campo, tem população para ser coberta. Então pode ser esse recurso que vai levar a conectividade a esses negócios, essas pessoas das periferias e das zonas rurais.
1: Luciano, a gente está com o tempo quase estourado, mas é, para a gente concluir, queria saber como é que fica daqui para frente então a pauta é, do movimento, do Antene, se você citou no início, mas para retomar, é, continua esses contatos, é, tem contato com a Confederação Nacional dos Municípios, que parece bastante positivo também essa é, aproximação, e Lembrando, só para dar aquela cerejinha do bolo, temos eleições este ano, isso de alguma maneira pode afetar essa pauta, essa discussão? Olha,
2: a eleição acho que afeta positivamente. Eu não vou dizer que ela é inerte, porque nada é inerte a uma eleição estadual ou federal como nós vamos ter agora, tá? Mas o que nós temos sentido dentro do movimento Anténice é que a receptividade desse assunto não mudou por conta das eleições. Isso é importante. O cronograma da Anatel vai acontecer independente das eleições estarem aí ou não, tá? Mas é lógico que a gente vê agora, por exemplo, um esvaziamento das assembleias legislativas, né? Estaduais. E a gente tem alguns projetos de leis em alguns estados, como Paraná e Santa Catarina sendo discutidos agora, onde o Estado referenda o projeto de lei padrão dos municípios feito pela Anatel, então essas discussões estão mais paralisadas diante agora de uma eleição estadual mas eu acho que não tem uma afetação drástica no movimento. Os planos do movimento são, você bem trouxe aqui, eu vou reforçar esse ponto, essa parceria com a Confederação Nacional dos Municípios vai possibilitar que a rede da CNM possa distribuir para os municípios de 10 mil, de 20 mil habitantes, que eles peguem um texto também endossado pela Confederação Baixem e possa discutir no seu município de maneira independente. A Abrintel, que é a associação que eu presido, de infraestrutura para telecomunicações e o Movimento Antênis, sempre se colocaram e vão estar sempre com o parceiro dos municípios para essa discussão numa uma consultoria totalmente gratuita, para ensinar como é que faz a aprovação dessa lei. Mas contar com o parceiro do tamanho da capilaridade da CNM é vital para o sucesso do nosso projeto. Nós temos um desafio grande, se você for pensar nas cidades até 200 mil habitantes, são cerca aí de, de 400 cidades mais que a gente tem para fazer, de 100 mil já vai para mais de cidades. Cidades, então a gente tem um objeto aí de nos próximos três anos cerca de duas mil cidades para fazer nesse legado até alcançando alguma cidade de 50 mil das áreas metropolitanas e que a gente tem que entregar essas leis prontas para o 5G chegar e chegar com força. Lembrando, né, Daniel, não só de 5G, vive o edital de 5G da Anatel, também tem cobertura de 4G para distritos distantes, para localidades que não têm cobertura nenhuma e para rodovias brasileiras que vão estar cobertas para escoar a nossa produção.
1: Conversei com o Luciano Stutz, presidente da Abrintel, Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. Ele que é o porta-voz representante do movimento Antênese, movimento que reúne várias entidades, empresas, é, Confederação Nacional da Indústria, Abrintel e outras mais. E vem trabalhando forte para ajudar os municípios a convencê-los da necessidade de abrir esse caminho como o Luciano colocou muito bem aí para a conectividade que será cada vez mais fundamental daqui para frente. Luciano, grande abraço para você, muito obrigado pela presença e eu deixo já o convite para numa próxima, em breve, estarmos juntos de novo aqui para falarmos mais desse assunto. Uma boa noite. Boa
2: noite para você, Daniel, um abraço.
1: Você ouviu?
0: SATE Eldorado Oferecimento NEC Tecnologia para Sociedades Conectadas, Seguras e Protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World NEC.